0: Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar.
1: Hola a todos, soy Luz Escobar y hoy Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba, está transmitiendo en vivo a través de este space. Un saludo a todos los que nos escuchan. Eh, vamos a comenzar primero en lo que se suman nuestros invitados, Vamos a iniciar haciendo un, un resumen de las noticias que hemos tratado esta semana en el podcast. Yo comencé desde el lunes eh, en Palos Vienen y ya son cuatro emisiones de, de programas en los que hemos tratado varios temas. Por ejemplo, la situación del preso político del 11J, eh, Juan Enrique Pérez, que actualmente está en huelga de hambre. También el tema de la presa política del 11J, que está embarazada, Lizani Rodríguez y que su madre ha denunciado que está en riesgo porque la seguridad del Estado la, la está obligando a abortar y tiene serios problemas de salud, mala alimentación. Las denuncias han sido, han sido graves ¿no? eh, sobre esta presa política. Además nos hicimos eco de una denuncia que pide ayuda para una niña cubana que está en peligro, ella necesita un trasplante de hígado con urgencia, y bueno, los hospitales de Cuba sabemos la situación que hay que es crítica, y no la pueden eh, operar y tampoco hay tratamiento para ella. Entonces se ha movilizado la sociedad civil para encontrar ayuda para esta niña y buscarle una solución a este problema. Este fue uno de los temas eh, que tocamos esta semana. Igual nos hicimos eco de una denuncia de Cubalex que advirtió sobre el caso del activista Adrián Curunó, que bueno, fue víctima de una detención arbitraria y hoy cumple prisión eh, sin, sin el debido proceso sin que se haya cumplido el, el debido proceso en un caso similar está el preso político Yasmani González que todavía sin juicio está encarcelado y supimos a través de su esposa que, que tiene serios problemas de salud y bueno, como, como ya hemos denunciado en este podcast y en Diario de Cuba en las cárceles cubanas no hay medicamentos y tampoco hay eh, atención médica adecuada para, para los presos una de las noticias más importantes para, para la prensa cubana esta semana ha sido que el Comité para la Protección de Periodistas ha incluido a Cuba, Guatemala y Nicaragua como los únicos países en América Latina con periodistas presos. Esto es importante porque es una situación de la que hay que hacerse eco para encontrar no solamente apoyo y solidaridad, sino también eh, en, en espacios, en los foros internacionales donde se reconozca la criminalización de, del ejercicio periodístico en Cuba. Y en especial, ellos señalaron el caso del periodista encarcelado en Cuba, Yuri Valle Roque, que va para tres años presos. El diario de Cuba habló con su esposa ayer y nos estuvo actualizando <coughs> de su situación a través de una visita, o sea, a raíz, perdón, de una visita que, que le hizo a la cárcel. Y bueno, nada, fue horrible porque primero intentaron impedir que lo viera y, y después cuando lo vio, dice que está muy delgado, que está enfermo todavía, eh, no, no lo dejan eh, eh, tener acceso a los medicamentos que necesita, en fin, un desastre. Entonces ella, eh, después de protestar ahí a, a viva voz, la, la dejaron ver a Yuri y, y nada, pudo finalmente tener su visita, pero igual denunció que fue muy corta, que fue muy breve y que y que lo vio muy, muy mal, en, en mal estado de salud. Esta semana también, bueno, las damas de blanco llevan muchísimos años eh, haciendo una dura labor por la libertad de los presos políticos en Cuba, y cada domingo salen a las calles a manifestar su deseo de libertad para los presos políticos, y bueno, siempre son reprimidas. Entonces, además de eso, han denunciado eh, específicamente esta semana, han puesto el ojo sobre la violación reiterada contra ellas, en cuanto al tema de la libertad religiosa, ¿por qué? Porque no, la, no las dejan llegar a las iglesias en muchos casos. Entonces, eh, Berta Soler denunció esto en, en particular y, bueno, nada, ha sido una de las noticias que hemos tocado en, en nuestro podcast esta semana. También tenemos aquí eh, una denuncia que hizo eh, Cubalex, que, que es importante también porque responde a una pregunta que, que muchos cubanos nos hacemos, ¿no? O sea, eh, ¿puede un cubano ser vigilado o impedido de salir de su casa sin tener una medida cautelar? Es una de las noticias que más reportamos en la prensa, en la, en la prensa independiente, perdón, y, y siempre queda ese, ese mal sabor, ¿no? De que esas personas nunca presentan una orden, nunca presentan un documento, en muchísimos casos ni siquiera se presentan como agentes de la seguridad del Estado y sin embargo violan un derecho. Eh, que es el derecho a la libre circulación de los ciudadanos cubanos, ¿no? Entonces Cubalex se hace, se hace eco de, de esto y responde a la pregunta eh, muy claramente con, con muchísimos argumentos y la opinión de un especialista de, de Cubalex. Y vamos a lo que nos toca hoy. Eh, hoy eh, vamos a hablar sobre una noticia que fue lo que arrancamos con lo que arrancamos la semana, ¿no? Que fue la petición de una ley de amnistía para, para los presos políticos y que hicieron los familiares eh, eh, cubanos, o sea, los familiares de estos presos políticos. Y, y bueno, nada, tenemos a, a Yaxi Cires. Aquí, Yaxi, ¿tú nos escuchas?
2: Sí, perfecto antes sí.
1: Perfecto, gracias, Yaxi. La, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, trasladó al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, un documento elaborado por el Observatorio, el Observatorio de Derechos Humanos sobre las posibles vías legales para liberar o excarcelar, o excar, excarcelar perdón, a los cerca de mil presos políticos en Cuba. Y Yaxis, eh, que ha formado parte de este trabajo, que eh, yo creo que además eh, ha sido muy importante la, la comunicación que ha, ha mantenido con con los presos políticos en Cuba eh, nos viene a hablar sobre esto Jaxis. yo creo que es notable la, la falta de voluntad política del régimen para liberar a los presos y a los manifestantes de manera general a los, a los presos políticos en Cuba, entonces me gustaría preguntarte qué, qué pretende el observatorio con esta acción y qué objetivos visualiza a corto plazo y a largo plazo
2: Bueno, muchas gracias Luz por invitarme a tu programa y un saludo a aquellas personas que están en este momento en el space o que nos escucharán por medio de Diario de Cuba. Eh, un poco primero hacer eh, un poquito de historia rápida de dónde viene la, la idea o de, de elaborar este informe jurídico con las vías legales. Nosotros, en nuestro trabajo principalmente internacional, cada vez que nos reuníamos con algún funcionario o diplomático extranjero, en especial con gente que, que tiene una vía de comunicación con el régimen cubano, eh, habían dos constantes, dos elementos que siempre nos decían. Uno, que el énfasis del régimen cubano en lo que ha sido siempre su propaganda de que estas personas son delincuentes comunes, eh, mercenarios, etc., lo, lo cual evidentemente es una campaña in, injusta de desprestigio y bueno, todo eso siempre eh, lo hemos rebatido como, como, como debe ser y pero, o sea, pero también presentaba otro elemento que era eh, de tipo legal es decir que el régimen cubano eh, siempre eh, punto y seguido de, de, de desprestigio eh, acudía a eh, presentar elementos legales que son eh, eh, procesos legales o que estaban en marcha o que y, y que bueno que cuando se le pedía eh, determinadas soluciones eh, que, lo, que que los liberaran que, que se tuvieran en cuenta determinados casos humanitarios por ejemplo eh, eh, como que no eran muy concretos y, y daban muchas vueltas Incluso dando a entender que no existían determinadas vías legales para, para solucionar determinados problemas. De hecho, de hecho, en enero del, 2000, del 2023 eh, trascendió una, no, una noticia de que los embajadores de la Unión Europea se habían reunido con el ministro de, de Justicia y él había negado que existiera la posibilidad legal de una amnistía fíjense que no nos referimos a la o, o no se refirió a la posibilidad política sino a la posibilidad legal de una amnistía, lo cual nosotros sabemos que eso no es así que, que, que en ese caso mintió los embajadores, claro, en esa reunión iban preparados que fue en el 2023 iban preparados, incluso le hablaron bueno, pero ustedes tienen también el indulto y ustedes tienen esta vía, entonces eh, por eso fue que nosotros elaboramos este instrumento, este documento, que si bien reconocemos que no hay voluntad política de régimen para liberarlos, porque ellos tienen todo el control político, ellos podrían liberarlos mañana mismo.
1: Exactamente.
2: ¿sí? Exacto, pero nosotros, nosotros y también los familiares, que son los primeros que han agotado todos los recursos y las vías internas eh, dentro de Cuba, eh, creemos que hay que poner también sobre la mesa que incluso en la poco garantista legislación cubana existen vías para que ellos mañana mismo los, los liberen o los escarcelen. Y por ahí es que viene la idea de este documento que eh, ha sido, eh, se hizo en el 2022, se ha actualizado, uh -huh. eh, se ha, ha puesto sobre la mesa y esto es bueno que lo sepan quienes nos están oyendo, se ha puesto sobre la mesa en diferentes reuniones de, de diplomáticos y de funcionarios extranjeros con el régimen, e incluso se le ha trasladado a, a gobiernos extranjeros que han mediado o han exigido liberación de determinados presos, como fue el caso de Mario Josué eh, Prieto eh, Ricardo, que era un joven cubano-español, eh, muy enfermo, muy enfermo, y que nosotros estuvimos eh, exigimos al gobierno español una mediación, y nosotros aportamos también insumos como, como este.
1: Es perfecto. Esta carta se entregó como una petición eh, de amnistía, y es una de las vías legales que, que propone el Observatorio IACSI. ¿Cuál crees que sea el principal obstáculo para que esta petición logre, logre su objetivo?
2: Sí, bueno, esta, esta carta que se ha presentado o esta solicitud eh, ha sido una iniciativa de, específicamente de los familiares. Desde luego es una de las, de las vías que nosotros recordamos que existen en, en, en las leyes cubanas y que es precisamente la amnistía. Además está el indulto, está la licencia extrapenal, que por ejemplo fue la que aplicaron en el 2003 cuando la salida de, de los, la escarcelación de los prisioneros de la primavera negra eh, Bueno, no, no perdón, no fue en el 2003, fue en el de 2000, a, a partir del 2007 o do, sí, 2010. Sí, cuando empezaron fue, a, a los,
1: las conversaciones. Sí, las
2: escarcelaciones, sí. pero fue, fue a estos prisioneros de, de, la prima, de la primavera negra. Entonces los familiares eh, han presentado esta, esta solicitud de, de amnistía y han abierto a una recogida de firmas eh, por parte de, de ciudadanos cubanos, eh, ya sea residente en la isla o no. Yo, en, en este tipo de, de iniciativas, yo creo que, claro, mientras más se ajuste, a, a, en este caso, a la parte más técnica, eh, yo creo que, que es mejor. Por ejemplo, mientras más se recoge el número de firmas. Eh, eh, pues recuerdo que en, en el caso del proyecto Varela, no solo se recogieron las 10.000 sino que lo, lo superamos eh, sí. incluso a lo, a lo que establecía la propia constitución, yo creo que eso es bueno ahora, ahora yo creo que también en este caso eh, hay un factor eh, eh, político hay un factor de, de, de agenda pública y que ya eso está ahí es decir, que, que lo que han hecho lo, los padres los familiares es volver a llamar la atención de que hay este problema y de que, y de que el régimen tiene eh, la obligación de, de liberar a estas personas. Por tanto, yo no solamente lo veo uh -huh. desde la perspectiva técnico o jurídica sí. o numérica, sino de que ya esto es, es, es como un clamor y, y, y yo creo que, que eso está ahí. Me sorprende o oh, oh, me sorprendería si... Eh, un, un país con 11 millones de habitantes, entre ellos 2 millones de exiliados, no hubiera una mayor movilización y solidaridad con, iniciativa, con iniciativas como esta. Pero bueno, eh, eh, las cosas van a su ritmo.
1: Sí, sobre todo cuando vemos que, por ejemplo, esta, esta petición la han firmado familiares de, de prestigiosos presos políticos cubanos que que han dedicado buena parte de su vida a la, a la lucha por la libertad de Cuba y a la defensa de los derechos, de los derechos humanos. Por ejemplo, este, sí. te quería mencionar antes de que sigas, mira, está el caso de la familia de, de Félix Navarro, eh, la familia de Luis Manuel Otero Alcántara, de Michael Obsorbo, la mamá de Luis Robles firmó, firmó la carta, familiares de las hermanas Garrido, el esposo de Lisandra Gó, Góngora, eh, Marta Perdomo también, la madre de los hermanos Perdomo, el padre de, de estos hermanos también firmó, la esposa del periodista eh, preso, Lázaro Yuri Valle Roca, eh, Lisey Fonseca también, eh, Ailín Sardiñas, la hermana de Rolando Sardiñas, conocido como, como el Coca, y bueno, Wilber Aguilar, que fue el que llevó la carta a la Asamblea. Yo creo que, que es un grupo importante y que merecen todo el apoyo.
2: Sí, gente con una fuerza moral tremenda, Exacto. Porque fíjate que cada uno de ellos, ya no, ya no solamente cada uno de los presos de sus familiares, sino cada uno de los firmantes, uh -huh. han sido hostigados, reprimidos, Exacto. amenazados, porque lo peor, lo peor que hay y que han hecho es que no, no solamente la injusticia de meter preso injustamente a estas personas, sino también amenazar a los familiares por denunciar esa injusticia. Sí. Es decir, que, que, sí. que lo que pretenden es que, claro, que los familiares aguanten en silencio eh, eh, esa, esa barbaridad. Ahora, yo, claro, esa gente tiene un valor, un peso moral tremendo, ha sido gente que ha aguantado, que ha aguantado mucho, y con todo eso eh, están poniendo sobre la mesa una, una vía legal. Coincide con el traslado que tú mencionabas, que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de este documento legal que nosotros elaboramos que contiene todas las todas las vías legales, desde las maximalistas o más, o más fuertes que, o mejores que las más justas, que es la, la amnistía y como puede ser el indulto, hasta otras que se aplican a, a, a determinados casos específicos. Eh, esperemos que esto haga más presión más presión en un tema que ya va más allá de, 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 de cualquier debate, es un tema que, que se hasta se está tornando eh, humanitario, sí. humanitario, y ya, ya vemos que hay hasta muertos, ya vemos el caso de, de Luis Barrio uh -huh. y, y, y ya vemos la situación en la que están. Sí.
1: Es que, mira, más allá de, de la injusticia que se ha cometido, no hay condiciones en las cárceles cubanas para, para tener a, a estos presos políticos ahí. No, no, no le garantizan eh, las medicinas que necesitan, no le, garantiza la, no le garantizan la alimentación, no le garantizan sus derechos. Entonces, eh, es un reclamo más que justo. Yo creo, ¿qué, qué piensas tú que, que ¿qué es lo positivo de este tipo de iniciativa?
2: Bueno. En, en primer lugar, lo, lo positivo está muy relacionado con, con la justicia, uh -huh. con, la, con la justicia que buscan los familiares, y no hay otra justicia que, que no sea la, la, la liberación de los presos políticos. Pero también hay un elemento que es que eh, ayuda a dar visibilidad a esto. No sé si ustedes lo notan, yo por lo menos lo noto, y, 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 en, la, y en nuestra institución del observatorio también, que esto tiene eh, el tema de los presos políticos como otros temas eh, tienen picos y después regresan a, a diría yo que a una llanura no en la opinión pública en las noticias sí. ¿por qué? porque el tema está eh, lamentablemente pero así es la vida no uh -huh. está compitiendo con, con temas internacionales a nivel internacional sí pasó con cuando guerra, la primavera o,
1: negra también
2: Sí. Que coincidió con la invasión de Irán, de acuerdo. Sí, bueno, sí. Eh, quizás hasta lo hicieron coincidir para claro. intentar tapar el, eh, uh -huh. el asunto. Pero, eh, entonces, claro, eh, los familiares han hecho como lo, lo que hicieron las damas de blanco en su momento, uh -huh. que fue mediante su, 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 su eh, interés, su, su, sus marchas pacíficas, eh, el, 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 el los gladiolos. Eh, pusieron, ponían siempre el tema en, en la agenda. Entonces también tiene, cumple esa función. En primer lugar, justicia, la búsqueda de la justicia y en segundo lugar, eso pone el, el, el asunto sobre, sobre, otra vez, sobre, sobre el debate público, sobre la... Se, se hace más presión sobre los estados, el hecho de que la CIDH lo traslade uh -huh. eh, al régimen cubano y que le dé 90 días para enviar comentarios so, sobre esto, cosa que nunca ha hecho el gobierno cubano con la con la CIDH, nunca le responde. Sí, buen dato. Pero aún es, así, sí. sí, pero, va, pero, pero claro, el, el asunto es que también están diciendo constantemente en todos los foros internacionales que ellos sí uh -huh. respetan la institucionalidad sí. internacional. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver si usted contesta a esto, que ahora no ha sido una cosa... Eh, como otras cosas que han trascendido en esta semana, eh, no, no son cosas que puedan pasar escondidas por debajo de la mesa. No, no. Esto se está contando, se va a contar, y lo va a saber todo el mundo, que te han trasladado esto, que tú tienes estas vías y tú no puedes hacer como hizo el ministro, que le dijo a los embajadores europeos, que no, que, que, el, que la amnistía no estaba contemplada legalmente en Cuba. Es una barbaridad. Entonces, sí, eh, ellos, es... ellos
1: se caracterizan también por ese tipo de de barbaridades, negándolo, negándolo y muchas veces mintiendo. Yo creo que otro dato también positivo eh, que ha tenido esto es que ha vuelto a poner en, la, en las planas de, de la prensa internacional el tema de los presos políticos. Yo, yo vi que eh, ha recogido esta noticia de, de la iniciativa en eh, medios como El Mundo, como la Dochebel, well, como la Agencia EFE, que, que es una agencia que replica muchísimos medios de prensa, más allá de que ha salido en todas las planas de, de los diarios independientes que tocan el tema de Cuba, también ha tenido impacto en, en la prensa internacional y esto eh, es algo positivo. No sé si coincides conmigo en eso.
2: Sí, exacto. sí. A eso me refería con, con ese, esa segunda, ese segundo objetivo que, que se logra, que es poner eh, sobre la mesa del debate de la prensa internacional, de los medios este tema, que no es tan fácil. Yo, hay gente que cree que cuando uno se levanta todos los días, uh -huh. eh, Cuba está en el centro del mundo. No, eso sí. no es así. No es así. Es lamentable. Hay, hay que competir, eh, sí. competir en el sentido positivo, con muchos temas, muchos problemas. Entonces, colocar esto... Este y, tipo y de acciones diga, ayudan
1: a eso. sí Claro, efectivamente,
2: ayudan a eso. Y ni se diga colocar esto en los despachos políticos que es todavía más, más, más complicado. Más, más, más complicado.
1: Eh, quedan cinco minutos porque bueno, queríamos hacer este primer space de media hora. Eh, no sé si alguno de los que nos están escuchando quiere hacerte alguna pregunta, que eres nuestro invitado hoy. La, la iniciativa se han recogido hasta el momento, según el dato de hoy, 1.176 firmas que apoyan en esta petición y este es un dato que nos ha dado Carolina Barrero, que ha estado acompañando a los familiares de los presos políticos. Y, y vamos a ver, parece que sí que hay uno. Deja a ver si logro.
3: ¿Me oye? Sí, ahora sí. Ay, okay, no. ok, buenos días. Buenos y, días. Y gracias por la oportunidad. Estaba oyéndolo. Eh, primero que todo, quiero aclarar que yo no soy preso político. Yo estoy libre en Estados Unidos, vivo en Estados Unidos. Eh, tampoco tengo familiares presos políticos dicho esto para evitar preguntas que me vayan a hacer, eh, yo no estoy de acuerdo con la amnistía y voy a explicar por qué por supuesto, si tuviera un familiar preso político, un hijo, un hermano un sobrino y me traen lo que sea por tanto yo lo voy a firmar ahora bien, mi punto es que la dictadura tiene que soltar a, la, a los muchachos y a todos los presos políticos porque ellos no han cometido delito. dar una amnistía es un perdón a alguien que cometió un delito y ellos no han cometido delito. el delito lo cometió la dictadura en encerrar, es un secuestro a muchachos por exigir sus derechos que es el derecho a la protesta, es algo que está en los derechos humanos y por eso los meten presos, el, el caso sí. de Luis Robles, por un cartel eh, le echaron seis años, entonces eh, yo, mi punto es que la dictadura lo tiene que soltar y está buscando la forma de verse ellos como que le dan un perdón y entonces yo creo que las organizaciones que se presten para esto nacional e internacionalmente, teniendo el poder de hacer el reclamo como hay que hacerlo es exigir su derecho porque ellos no han cometido delitos eh, y se prestan para seguir el juego de la dictadura lo que están haciendo es seguirle el juego de la dictadura para lavarle la cara. Es, es así, ellos, es ellos,
1: son, ellos son inocentes, ellos son inocentes. Ya ya existen. me gustaría que sobre eso tú aclararas la diferencia que hay entre una amnistía, un indulto, porque sobre eso es verdad que hay, que hay muchas dudas. ¿Qué, ¿Qué significa una amnistía? Si nos puedes comentar sobre esto.
2: Bueno, una amnistía lo que lo que implica, una amnistía que es de las diferentes vías legales, que tiene régimen. No, no, no nosotros, no son nuestras leyes, no son las leyes de, de una Cuba democrática, que es la que queremos. Entonces, la, la, la amnistía lo que, lo que implica es, es, bueno, podría verse como un perdón, como dice... E.M. Eh, eh, creo que era, o, o, sí, sí. Eh, o, pero, pero en realidad la, la amnistía lo que implica es, es prácticamente como que no hubo delito. Como Reconocer que, eso que no, no hubo ha,
1: delito, es la diferencia que, no que hay con el delito? indulto, yo creo. Ya,
2: sí. eh, claro, el, el indulto es prácticamente como un, un perdón. Ahora, mm -hmm. ahora yo, yo creo que, yo coincido en una parte con lo que dice E.M., yo creo que todos coincidimos, esas personas no cometieron delito, esas personas deberían estar no escarceladas, sino libres, libres. Bueno, como todo el pueblo cubano también, no debería existir dictadura ni, ni régimen totalitario. Pero también, también veo la otra parte que el mismo E.M. mencionó al inicio y dijo, si yo fuera familiar, yo quizás estuviera o estaría firmando eso, o quizás o, o hasta otra cosa. Entonces, yo creo que en esto... Eh, y lo, lo digo con mucho, con mucho cuidado, no voy a entrar en lo otro que dice que, que al final vamos, que las organizaciones tal, bueno, en fin, eso yo no, no voy a entrar porque todo, todo el que conoce el trabajo de las organizaciones, podrá estar más o, de las de derechos humanos, podrán estar más o menos de acuerdo o no pero no, no, es muy difícil asegurar eso que, que dice, ahora yo sí creo que no se puede eh, ir eh, por ahí exigiendo eh, sacrificios, exigiendo eh, determinadas cuestiones, cuando el que pone el pellejo es el otro. Yo creo que, que hay gente que, que, que está ya en una dimensión que es eh, humanitaria, humanitaria, tanto de gente de, de dentro de la cárcel presos como gente, como familiares. Y los familiares son los que han firmado esta petición. Por tanto, yo creo que lo que toca, libremente siempre, porque aquí para imponer está la, la dictadura totalitaria, pero lo que toca es apoyar eh, eh, moralmente o de a cualquier estos forma.
1: Familiares, sí, a esto, a estos
2: familiares, A estos familiares, sí, sí. Y lo digo con total respeto y todo el mundo me conoce y sabe lo, lo, cómo lo veo.
1: Hola, Guillermo.
4: Hola, sí. buenos días. Bueno, Yalsi, un abrazo. Sabes que, que tengo, te tengo mucho aprecio a nivel, a nivel personal. Independientemente que luego a nivel ideológico tengamos su, su discrepancia y tal, pero a nivel personal te tengo gran, gran aprecio y reconocimiento por, por tu trabajo. Eh, bueno, eh, la, la amnistía está contemplada en la, en la C40, la última constitución que tuvo esto antes de la dictadura, pero bueno. Más allá de eso, que no era a, a, por, por donde iba. A mí me preocupa, independientemente de lo que significa una amnistía y, y lo que significa un indulto, que lo tengo claro, me preocupa para qué puede ser usada la amnistía. Para, eh, ya lo hicieron hasta los nazis en su momento, auto. Eh, eh, quitarse las culpas, ahora no es la palabra, eh, limpiarse a ellos mismos, además de aprovechar la, la historia de los presos y tal. Eh, eh, es cierto que, que, que eso va a ser muy difícil que pase, porque bueno, sería como una especie de reconocimiento de que, de que están encarcelados como realmente es, ¿no? de, forma, de forma injusta, cuando ellos les han inventado causas y, y, y otros delitos que, que, no, que no vienen a cuento. Eso va a ser muy difícil, muy difícil de, de conseguir y yo creo que el, el indulto... Es menos peligroso porque así ellos no se pueden exculpar de, 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 de las cosas que hicieron, no pueden meter ahí a policías que reprimieron, eh, a dirigentes que, que, que mandaron las órdenes de combate, etcétera, etcétera. Y eh, sería más factible, yo creo, aunque sea un reconocimiento de, de, de cierta forma de, del delito, pero por lo menos quitamos la. O sea, es más factible porque ellos no van a reconocer que, que le han fabricado un delito que, que no estaba. Y, 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 sobre todo, y, y es menos problemático porque así ellos no lo pueden utilizar ellos como excusa para limpiar a su, a su, a su gente. ¿no? Pero más allá de eso, eh, yo, si mal no tengo entendido, eh, la la mal llamada Constitución última que yo, por la que ellos en teoría se rigen, eh, tienen al Partido Comunista por encima de, incluso de la propia Constitución. Por lo tanto, realmente lo pueden poner en la calle sin ninguna excusa, que es lo que hacen realmente. Hacen y deshacen sin ninguna excusa. Por lo tanto, se pueden insertar estos problemas que pueden o estos daños colaterales posibles que pueden haber eh, utilizando una cosa tan seria como una amnistía. Repito, hasta los nazis lo, lo intentaron hacer en su momento. Gracias, eh, no, un segundo, un segundo. Ah, okay, es que esto okay. es lo más importante. Yo, yo, yo ya dice, lo que iría es mucho más allá. Recordemos que el Grupo de Puebla, en sus estatutos, especifica, especifica así, con nombres, eh, que tienen que proteger la soberanía de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Justo lo que decía Luz ahorita, que son los únicos países que tienen eh, period periodistas presos. Entonces, yo iría más contra el Grupo Puebla y, sobre todo, contra todos los partidos de izquierda que tienen representantes ahí. Porque no hay ningún partido de derecha, ni ultraderecha, ni turbo derecha, ni todas las definiciones al absurdas que tenga gente en el Grupo de Puebla que protege estas tres dictaduras. Sin embargo, la izquierda sí, empezando por el PSOE español, que cada vez tiene más gente en el Grupo de Puebla. Entonces, ¿por qué no se va directamente y se habla claramente contra estos partidos de izquierda? Sería muchísimo más objetivo porque sus votantes, si tienen algo de conciencia y de humanidad, deberían de retirarle cierto apoyo o exigirle ciertas cosas. Porque si, si le damos a la dictadura la posibilidad de que digan, bueno, vale, perfecto, vamos a ser buenísimo vamos a hacer un, una, una amnistía, y de paso nos limpiamos nosotros también, al final, una, los estás poniendo como que no es una, una dictadura tan mala, y dos, le estás dando la posibilidad de limpiarse a ellos mismos. Ojo con esto, a lo mejor soy yo que esto que no conozco de ley y estoy equivocado, pero, pero ojito con estas cosas, que por supuesto, si los, presos, si los que están presos y sus familiares, que son los que lo están sufriendo, piden lo que sea, yo no tengo nada que, que criticarle a ellos, ya bastante han hecho, muchísimo más de lo que yo hice nunca. Exacto. Pero ojo... Ojo con estas cosas.
1: Gracias, Guillermo. Hay mucho que, que apoyar Pero, o sea, a, a estas personas. Y, y yo no sé si si quería, si, si quería tú, comentar. Sí, no, agradecerle gracias, a
2: Guillermo. Sí, claro, agradecerle a Guillermo la participación. Entra, entra un tema muy interesante y yo quiero pre presentarte mi perspectiva sobre eso. Mira, en primer lugar, el documento que elaboramos, el documento jurídico, no solamente habla de la amnistía, que, que es lo que yo digo, que sería algo justo y que es lo maximalista. Ellos nunca han dado amnistía. Por cierto, aunque ellos se beneficiaron de una amnistía de Fulgencio Batista después de asaltar el cuartel Moncada. Pero esto es un es un, es un, es un, es un todo lo sabemos un dato, es un dato eh, histórico. Ellos no han dado amnistía, por tanto, aunque es lo más justo, es lo maximalista, lo, lo, lo más difícil de lograr. Hay otros, eh, por ejemplo, lo, lo decía, está el indulto, pero también que fue lo que pidieron algunos diplomáticos europeos, también está el tema del de la licencia extrapenal. En fin, hay muchas vías para, para, para liberar o, o escarcelar. Ahora, sí quería precisar que el, la amnistía ha sido eh, tomada en dos, en dos sentidos en general. Uno, como un instrumento político en una etapa de transición o pretransición democrática, que es ahí donde, como alerta Guillermo, el, el, el poder, el poder o aquella parte del poder dictatorial que negocia, aprovecha y eh, pone sobre la mesa, o decreta directamente, una autoamnistía, lo que, lo que se, le, se le llama así. Pero ese es un tipo de empleo de la amnistía. Yo, honestamente, cuando leí la petición de los padres, de los familiares, no veo que sea ese el tipo de amnistía que ellos están proponiendo, es más si me apuras no veo ni siquiera que sea este eh, el momento para 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 aplicar la otra, la otra, la, la de más contenido político. Entonces, si algo yo resalto de la propuesta de los familiares es la la sencillez que tiene y no tomó, aquí hay varias propuestas de amnistía, ustedes todo el mundo lo sabe, y, y tienen un profundo contenido político. Sin embargo, el de los familiares no, el de los familiares es, esto es injusto y, y, y queremos, que, que estén, que queremos que estén libres, no entran en que si hay que perdonar a fulano, a mengano, no, no, no. Entonces, yo sí quisiera resaltar, porque yo creo que, a ver, todo tema en la vida, desde económico, político, Guillermo lo sabe, todo es susceptible de debate. Pero en este caso, la iniciativa de los familiares no entra en ese debate. Va a lo más sencillo. Los queremos libres. Y esta es una vía, la más justa. Es como, es como lo veo.
1: Eso es importante, sí. Eh, vamos a ver si escuchamos mejor a Marta. Ahora, a Marta, que ahorita te escuchábamos mal. Vamos a intentar eh, problemas de conexión. Vamos a, a ir mientras tanto a a escuchar a Joan, que es otro que está pidiendo la palabra. Hola,
0: Joan. Buenos días. Oye, gracias por darme la palabra. Realmente yo iba a decir una cosa, que como quiera va, pero yo quiero aclarar algo porque tal vez se está escapando. Y yo lo he puesto en unos videos, pero parece que muchos no lo han visto, pero yo voy a traducir los videos. O sea, yo hice un paralelismo de lo que está pasando en España y creo y escuché a Herrera Cope, escuché a Isabel Díaz Ayuso, y entonces dice que amnistía dice Herrera Copé amnistía es reconocer que las personas fueron juzgadas en un tribunal político por una dictadura y entonces dice, y en España no hay una dictadura pero en Cuba sí hay una dictadura y entonces cuando tú estás exigiendo amnistía, tú estás diciendo que Cuba que la gente fueron, lo mismo que dijo él juzgada injustamente por uh -huh. un tribunal político propio de una dictadura ¿qué pasa? que, y ahora dónde voy a llegar el elemento más básico y eso lo aprendí y ahí eh, jugando ajedrez, porque yo aprendí a jugar más ajedrez, que no sé mucho, aprendiendo que hay que hacer la jugada más básica del mundo. Porque cuando no lo hacía, ah no, como quiera el nivel sabe que voy a hacer eso. No, tú tienes que hacer la más básica para obligarlo a él a mover sus piezas ah, y sí. en el momento de sus piezas puede cometer errores. Entonces, lo que no quiere la dictadura, y eso está claro, y es nunca verse en el... la obligación de dar respuesta ni buena, ni mala, ni regular por eso ellos se mueven primero a ver, los familiares de los presos políticos cubanos, ¿no intentaron nuevamente a reagruparse como hicieron la dama de blanco? sí ¿qué hizo la dictadura? no los permitió porque tienen el poder eh, militar de represivo de no dejar que la gente se aglutine porque ya tuvieron la experiencia desagradable para ellos con la dama de blanco, cuando tú viste la primera vez a la dama de blanco marchando por quinta avenida, pareció una estupidez ¿Qué van a lograr esas mujeres caminando con un gladiolo en la mano por quinta avenida? Bueno, siete, ocho años después, ¿qué pasó? Premio Saharo y lo eh, tuvieron que escarcelar. Entonces, cada vez que se hace una cosa, una iniciativa, eso es lo que más me duele, una iniciativa contra la dictadura, nosotros mismos, del mismo bando que estamos contra la dictadura, decimos, no, eso no sirve, no ahí vamos a hacer esto, no vamos, no vamos a hacer aquello. Caballero, hay que ir moviendo piezas, hay que ir echando para adelante. Si Exacto. nos equivocamos, rectificamos pero hay que echar para adelante, no puedes estar tú mismo atacándote, porque yo estoy seguro que dentro de las tropas mismas nuestras, ya la dictadura tiene gente que cualquier cosa que salga, que no le conviene, salen primero gritando, ah, esto no lo vamos a hacer, esto es de izquierdoso, esto es no sé qué, esa es la estrategia de ellos, pero que son muy básicos, y a veces nosotros estamos también muy básicos, Tenemos que, entonces, los familiares se están moviendo, hay que apoyarlos, hay que acompañarlos, por favor, y después vendrá a lo mejor, de, y si fracasa esto, intentaremos otra cosa y otra cosa, porque en definitiva, lo que tienen el poder por 65 años reprimen, meten presos, torturan y matan son la dictadura. Entonces, nosotros no nos podemos quedar con las manos cruzadas a decir: No, no vamos a hacer nada. porque En definitiva, ellos no respetan ni su propia ley. Eso yo lo sé. Eso lo sé yo desde hace años, pero bueno, hay que ir moviéndonos, tenemos que ir moviéndonos y obligarlo a ellos a que muevan fichas, porque ellos lo que no quieren es llegar a la ONU, ni a, ni a la comunidad europea, a ningún lugar que le
1: estén preguntando por cosas que les son incómodas. Tienes gracias, que Joan.
0: Y gracias, discúlpame Gracias, ya. Joan, no, muchas ¿tienes? gracias.
1: Yo coincido contigo, se trata de no solamente de mover fichas, sino de moverse en el terreno democrático, porque ellos están muy acostumbrados a moverse en el terreno de la confrontación, donde tienen además una larga experiencia, eh, no así en el terreno democrático donde solamente saben hacer disparates. ya si tú querías comentar algo sobre lo que ha dicho Joan.
2: No, yo, yo tuve un problema técnico y nada, pero, okay. pero nada. Lo que reitero es que en este caso es una petición, en caso de los familiares, es una petición muy sencilla, es una de las vías de las tantas que hay para exigir la, la liberación o la escarcelación. Y, y yo creo que lo que toca desde la libertad de cada uno, desde luego, es apoyar moralmente esta iniciativa.
1: Ok, eh, vamos a ver si escuchamos a Esteban, que estaba pidiendo la palabra, nos van quedando pocos minutos, pero a ver si Marta también puede hablar de nuevo, eh, porque se escuchaba muy mal, vamos a, a esperar. Eh, hola Esteban, eh. ¿cómo estás? Un saludo. Buenos
5: días, Luz, buenos días, buenos días. ¿Se me oye ahí? ¿Se me oye bien? Sí,
1: te escuchamos.
5: Ok, voy a hacer rapidito para que pueda pasar a la otra persona. Miren, eh, yo yo cuando estuve viendo el documento, primero me asaltó la ira, ¿viste? el odio que tengo por los comunistas, todos esas pilas de que tenemos todos guardados por dentro y queremos lanzar contra eso, contra ellos. Pero después, la tranquilidad, pensé bien en la posición de los partidos porque muchas veces andamos a los presos, Wow. Los familiares, familiares de los presos políticos, ¿qué están pasando esos familiares? ¿Cuál es el dolor que tienen? Cuando están haciendo esto, mis hermanos, para mí es porque es la esperanza que tienen, lo están viendo por ahí, ven ahí la posibilidad de ver a sus seres queridos libres, porque me están estar libres. Y entonces, es cuando digo, caballero, cuando yo estaba en Cuba preso, yo añoraba la libertad, añoraba mi libertad, ...como mismo la añoran todos los que están ahora los mil, y mil más de mil presos políticos que están en la isla... ...entonces, si viene de la mano de esto, si viene de la mano de esto... ...pues bienvenido sea, no ...creo que sería injusto sacarlo, creo que sería injusto... Eh, ...troncharle el camino a algo que puede ser... ...y, y, y llamamos y y llamo un minuto a ponernos en el corazón... ...y en los zapatos de los familiares, de los presos políticos... Señores, por lo que pasa cada mujer de preso, eso cada vez que va una visita, lo que pasa una madre de un preso, los hijos separados, todos sabemos que es el culpable de la dictadura, todos sabemos que eso no es nada, pero esos jóvenes merecen ser libres. Y creo que la, la pregunta sería, ellos, ¿están de acuerdo? Y si están de acuerdo, pues nada. Vamos, vamos yo marcharé junto con ellos si están de acuerdo con, él, con Eso, es el,
1: eh. Eso mí, se es trata eso creo de... Se trata de ir probando, de todas formas ya ellos, ya ellos perdieron la oportunidad de, como dicen algunos, de lavarse la cara, ya esos muchachos llevan más de dos años presos, ya han in, eh, cumplido injustas condenas, aunque no, no, no hayan cumplido la, las largas condenas que le impuso el régimen, ya han cumplido bastantes años, o sea, ya, ya el régimen no tiene manera de quedar bien, bajo ningún concepto eh, simplemente estas personas son inocentes y deben, deben estar libres deben estar con sus familiares eh, abrazando a sus seres queridos
2: Luz mientras tanto Marta me ha escrito sí. Marta me ha escrito lo que pregunta es precisamente qué se puede hacer desde el exilio ah, okay. para apoyar la, la petición de amnistía de los padres según eh, bueno le, las personas que han los activistas que han acompañado a los padres, entre ellos la propia Carolina, eh, ha dicho bueno que, que esto está abierto a la firma de, de gente que sea tanto residente como no residente, y, pero yo creo que, que lo más que podemos hacer, además de, de firmar, es eh, acompañar, promover esto en las redes sociales, eh, escribir a, 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 a los gobiernos, se pueden hacer eh, muchas, muchas cosas, desde, lo, y lo digo desde una posición, por ejemplo, de alguien que no pertenezca a una institución o algo, lo que más puede hacer es compartir esto, apoyar moralmente esta, esta iniciativa.
1: Exacto, yo, yo coincido contigo, aquí vamos a estar dejando los links de los podcasts de, de esta semana, vamos a estar dejando algunas no, noticias relacionadas de los temas que hemos tratado, eh, de lunes a jueves y también vamos a dejar el link de esta petición donde todos los que quieran eh, sumarse eh, pueden hacerlo dejando, dejando su firma eh, yo creo que, que tenemos que ir cerrando ya muchísimas gracias a Jaxis y muchísimas gracias a todos todos los que nos han escuchado y a todos los que participaron también, el viernes que viene estaremos haciendo lo mismo aquí en vivo y nada, hablar de derechos humanos en Cuba puede ser una mala palabra. Pero la semana que viene volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos también en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Telera. Muchísimas gracias.
0: Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar.